0: Saudações, saudações para você, meu querido professor e minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, coloca a gente nesse momento. Eu sei que quando este programa sair, já acabou as férias do meio de ano ali, então bora estudar agora, bora aqui procurar saber mais, entender mais, melhorar enquanto professor, porque essa é a nossa função. O Arco 43 também é uma formação de um jeito leve, de um jeito fácil que é entregue para vocês pela Editora do Brasil, então aproveita muito. E junto comigo está aqui ela, que tem a brisa da praia e o aroma de férias, <risos> Regiane Taveira. Como está, Rê?
1: Ai, meu Deus, Adorei. A brisa de praia foi tudo. Realmente, estou bem. É, praia faz muito bem. E agora aos 50, olha só, aos 50. É verdade,
0: foi agora, foi agora. Foi
1: agora, não é? Olha, não tem muita diferença não, viu? É a mesma coisa. As férias já não, você já não, não, não descansa. Enfim, continua tudo do mesmo jeito. Mas eu acho que você já colocou aí uma coisa que me chamou a atenção Keller, né? Melhorar como profissional, melhorar como docente Acho que é uma coisa super importante Que a gente tem que estar tá aprimorando o tempo todo Até porque essa geração que está aí com a gente Não é igual ao que, o que eu era, o que você era uhum. né? O que os nossos convidados aqui eram Então a gente tem que ir melhorando mesmo Aprendendo a cada dia Porque senão a gente não dá conta, não é? Mas eu vou parar por aqui porque a gente tem muita gente para ajudar aqui hoje, não tem Keller.
0: Temos, temos pessoas queridas e muito especiais. Hoje a mesa tá cheia, a casa tá cheia e tem muitas pessoas que estão aqui gravando conosco, que talvez você não tenha ouvido no podcast Arco 43. Por quê? Porque você deveria ir lá no Youtube da Editora do Brasil também e ver os outros bate-papos que nós temos lá em vídeo porque várias das pessoas aqui presentes nós já conversamos em outros formatos em outras mídias, em outras datas. Então também é uma formação, é uma extensão de vários conteúdos para você. E junto comigo está ela, a Estela Ramos que é formada em Educação Artística pela Universidade Estadual de Campinas pesquisadora, formadora, mediadora e coordenadora de projetos em Educação e Arte e Cultura. Além de desenvolver de materiais e jogos educativos e intervenções poéticas, pesquisadora e arte educadora em artes visuais, e já conversou comigo algumas vezes, papos muito bacanas, porque eu sou aquele cara que gosto muito de arte, mas não me formei, não fui para cima, né, e pá, então eu tô aqui sempre na bordinha do rolê das artes. Então seja muito bem-vinda, Estela, muito bom ter você aqui, batendo esse papo com a gente hoje. Tudo certinho? Tá pronta?
2: Tudo bom? Olá! Olá a todos! Estou pronta! Prontíssima. Inclusive, só queria dizer que eu falei de você como alguém das artes, tá? Já <risos> coloquei você nesse lugar.
0: Não. Muito obrigado, Tô muito bem obrigado.
2: Feliz
0: estar aqui. Show, show. Seja muito bem-vinda novamente, viu?
2: Obrigada. E
0: com atenção à atuação de professores de artes, à criação de materiais educativos e programas de ação educativa e exposições. Também já conversamos em alguns momentos, então é muito bacana poder, chance, poder ter a chance de estar aqui de novo com você. Giza, tudo certinho? Tá bem? Tudo firme? Pronto, papo? Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer novamente estar tá aqui.
3: E para o assunto tão gostoso, né? De conversar. Maravilhoso,
0: Maravilhoso e necessário, né? Uhum. <risos> E junto com a gente também tem alguém que está estreando aqui no bate-papo do podcast, né? que é o Albert Bettinelli, que é formado em desenho industrial com habilitação em programação visual pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ator, mediador e criador de ações artísticas que mescam teatro, performance, literatura e educação em trabalhos coletivos. É autor, pesquisador, formador e coordenador de projetos em educação e arte-cultura, autor de livros didáticos para o ensino fundamental anos finais e desenvolvedor de materiais e jogos educativos. Seja muito bem-vindo, Albert. Obrigado por ter topado estar tá aqui com a gente hoje, viu?
4: Obrigado, obrigado a você. Estou aqui contente também estreando. Vamos ver
0: como é que vai ser. Uhum. Vai ser maravilhoso, certeza, ator. Ator se vira, então, tá tudo maravilhoso, com certeza. É. Verdade. Não é? Não é? Vamos que é isso aí. <risos> Vamos lá, vamos lá. Para começar, só para a gente fazer uma um estado da arte, que é sempre aquele momento inicial para introduzir o bate-papo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ideia de jogos e educação. É importante uhum. refletir sobre o tema, porque nos últimos anos tem sido cada vez mais reconhecido o valor dos jogos como uma ferramenta para aprendizado, que é algo recente porque nós demoramos um pouquinho, né, para incorporar essas discussões na educação, mas que já está presente há algum tempo. Para um padrão histórico, é recente. E nós temos que utilizar. Embora a ideia de utilizá-los na educação não seja algo novo, como eu disse, né? a importância e o impacto tem se tornado mais evidente, porque nós somos lúdicos, né, nós precisamos disso. Os jogos oferecem uma abordagem que ela é envolvente no ensino, permite aos estudantes aprender de maneira ativa e prática, e, desenvolve e desenvolvendo habilidades cognitivas, sociais e emocionais de uma forma mais natural. Já percebeu quando a gente está jogando algo, como a gente aprende rápido alguma coisa? E principalmente como a gente se integra num grupo, como nós participamos? Esse é o potencial dos jogos educativos, que transformam o ambiente da sala de aula em um espaço bem dinâmico, onde os estudantes podem experimentar, colaborar, resolver problemas e várias outras coisas e formas de trabalho, sempre de maneira, de maneira criativa. Então, nós estamos aqui para conversar também porque nós temos o jogo Atitude na Amplitude, né, daqui da Editora do Brasil, que faz parte dessa coleção de livros Amplitude, que é um exemplo muito substancial de como utilizar e como trabalhar jogos educativos de maneira envolvente e promovendo esse desenvolvimento integral né, dos estudantes. É uma parada muito bacana que a gente vai entender um pouquinho mais hoje aqui. Para começar, Regiane Taveira, sempre você, minha primeira vítima aqui da, da discussão <risos> e da conversa. Você é da área de educação física, além de ter toda a sua formação, ter participado de todos os pontos dentro da educação. Você se lembra quando foi que você percebeu, na área de educação, o jogo sendo valorizado como ferramenta educativa? Não como algo físico só no sentido de exercício, mas como ferramenta pedagógica?
1: Olha, Keller, como ferramenta pedagógica, eu vi né, um trabalho maior depois de 2005. Não posso... Recente, então, né? Recente, muito recente. A gente via acontecer, e eu até brinco, aquelas questões de um joguinho aqui, outro joguinho ali, mas com uma, que... uma questão mais pedagógica, né, que a gente fala... Com uma intencionalidade pedagógica, planejado, organizado. Para que, que estou usando? Onde quero chegar? Porque eu falo assim, você colocar qualquer coisa lá... É, em algum, eu, eu lembro até que eu via muitos terminarem as aulas, né, no momento final da aula, olha só. Né, para os alunos ficarem mais quietos, esperarem o horário da saída, um joguinho, né, um quebra-cabeça. Uma coisa que a gente percebia que era para mantê-los tranquilos. Então, hum. na verdade, aquilo não fazia parte do planejamento. Então, por exemplo, o Keller não está bem em matemática. Como que eu ajudo o Keller na matemática? Não é? Então, não tinha estas questões. Na verdade, não tinha uma é
0: centralidade falo... na educação. Não, né?
1: não, não. Até porque, é o que eu falo, não que, se... não que fosse recente, porque é o que eu brinco, né? Na educação, as coisas demoram anos-luz para acontecer. Mas, na verdade, é, é que a questão de formação, porque fala assim, ah, eu vou trabalhar jogos. Não é simplesmente vou trabalhar jogos. Você precisa estudar, você precisa entender, se você vai montar algo, se você vai pegar algo que já está pronto. Por que, que eu vou usar aquilo? Em que momento eu vou usar aquilo? Então, o que eu sempre digo e vou repetir, né? Planejamento. Organização, para que que estou usando? Qual o momento posso usar por prazer? Como era usado lá naquele momento, né? Que eu coloquei aqui, posso, mas ele tem um, um, uma coisa muito maior, né? Uma potencialidade muito maior que eu só usar para acalmar as crianças. Então é o que, o que a pergunta acho que está né, respondida. 2005 ali é que eu comecei a ver uma preocupação maior e até formação. Porque eu participei de uma formação de uhum. jogos na educação em 2008. <risos> então, quer dizer, né, não era, é o que eu tô falando, não foi aquela coisa, mas já era uma direção, uhum. não é? Só que o que eu sinto, e já coloco aqui, já vou apimentar um pouquinho, eu ainda sinto muito medo dos professores de trabalharem com jogos.
0: Eu e, sinto também, eu tá? vejo.
1: É, e aí, a questão da dessa coisa de você olhar para a sua escola, para a identidade da sua escola e trabalhar a formação em serviço e mostrar que, gente, ajuda muito. Né? Dá um... Você pode pegar uma habilidade e dali você destrin... destrinchar né? com jogos e você vai ó, fazer uma recuperação com seus alunos brincando.
0: Perfeito, perfeito. Eu estou fazendo essa pergunta porque, assim, eu estou na educação né, não tem muito tempo, né? fiz agora 11 anos. E, e, gente, faz assim, né? Você pisca, 10 anos passou, mas beleza. Mas é agora que eu estou no momento da educação. E eu gosto muito de trabalhar com jogos. Nessas muitas vidas pregressas e paralelas que eu tenho, incluindo a de artista, ator, né? Essas coisas todas, eu também trabalhei com jogos. Então, eu, inclusive, ilustrei uma série de card games que tá na Europa, em algum lugar, assim. Um card game de, de... um jogo, um party game, né? Um jogo de festa, assim tem ilustração, já construí alguns jogos, jogo RPG há 15, 20 anos quase. Então é algo que sempre me agradou muito. Sempre que tinha evento na escola, me fazia algo. Mas assim, eu nunca vi como uma centralidade tão pertence ao processo educativo, mas a gente não discute no planejamento, nós não entendemos. Eu acho que é um momento muito importante agora para falar sobre essa insegurança, às vezes, que o professor tem, que pode ser por formação, por desconhecimento. E hoje a gente vai aqui, no mínimo, no mínimo, trazer possibilidades os professores, né? Então, para começar, eu quero perguntar para você, Estela, fazer uma rodada geral aqui, mas puxar primeiro para você. Quando eu falo de utilizar os jogos na educação, que benefício que ele traz? Por que, que não é aquela ideia de jogo? Uma, uma ideia pejorativa que às vezes tem no nome de disputa, né? De algo que vai, vai dar briga, ai ah, não sei o que. Tem um pouco de uma carga pejorativa que vem com o nome, vem com a nossa cultura mesmo. Então, vamos falar um pouco dos benefícios. Tem, que tipo de desenvolvimento, o que, que traz pra gente, sócio, emocional, por que que é legal trabalhar jogos educativos?
2: Olha, eu vou já dizer assim de cara, eu acho que é legal porque é bom jogar, é bom aprender. É legal porque é legal.
4: Perfeito. A <risos> gente
2: poderia é, parar por aí, respirar, e aí seguir, <risos> aprofundando um pouco é, dessa ideia, né? É... Não posso deixar de falar também, assim quer dizer, a gente vem das artes, então a gente também de algum modo traz esse olhar de educação em arte na nossa prática. E eu acho que as coisas dialogam, por isso que eu estou falando aqui. É, eu acho que tem uma coisa que quando você fala do professor ter um pouco de medo, né, de sentir um pouco desse medo, tem a ver também com um medo é, de errar, de se arriscar, de, de ir rumo ao desconhecido. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar aqui, assim, é que quando a gente fala de jogo, talvez cada um esteja pensando numa coisa diferente. Né? Essa palavra cabe muita coisa dentro dela. Então, eu vou trazer um lugar, e aí, claro, isso é um lugar que eu vou trazer, depois posso trazer outro, o Albert e a Gisa vão trazendo outros, e a gente vai criando aqui um kaleidoscópio. Mas, é, quando eu falo de jogo, eu também estou trazendo alguns campos muito importantes e, e interessantes para o professor. Para os estudantes e para essa comunidade que se forma ali na sala de aula, que é um lugar de invenção, é um lugar de descoberta, é um lugar de escuta, você tem que estar atento, é um lugar de, é, de ser você, ao mesmo tempo, exercitar uma, uma outra identidade, aliás, talvez mais sua do que aqui foi construída ali socialmente, né? quer dizer, você pode arriscar, você pode se colocar de outro jeito. Então, é, eu estou dando aqui alguns exemplos, a gente vai aprofundando ao longo do programa, mas é, o jogo, por ele estar tá baseado em, em processos que envolvem criação e liberdade, né? vou parar com esses dois, a gente vai depois falar mais outros, é, a gente pode é, colocar todo mundo, inclusive o professor, né, nesse outro lugar de descobrir coisas, de não ter certeza e tá tudo bem, né, de não, não saber é, com precisão as coisas e isso não ser um problema, né, mesma coisa para os estudantes, né, a gente, é, é, e aí vou dizer assim, um pouco como é, o Albert trabalha comigo há muito tempo, não só como autor da casa, mas também em outros projetos, né, a gente pensa muito esse lugar, e aí, Albert, estou falando para você, você depois completa. A gente pensa muito esse lugar é, do jogo, esse lugar é, de jogar como uma experiência, né? É uma experiência que, que traz é, prazer, e prazer e aprender tem tudo a ver, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, para também não, não ficar me estendendo aqui. Mas eu não, acho mas que é, é a primeira entrada, assim.
0: Perfeito, perfeito. Logo de cara, eu, eu já gosto muito porque não tem como contra-argumentar o seu argumento de que jogar é legal, né? Então por não. que jogar é importante? Por que na escola é bom? Porque é bom, porque é legal, porque nós gostamos, né? Nós temos esse, esse corpo lúdico que ele é importante. E eu gosto muito dessa reflexão sobre como no jogo nós criamos uma série de regras onde a gente pode tentar, né? Onde a gente pode ousar, onde a gente pode brincar, onde nós podemos é, ser diferentes e experimentar dentro de uma segurança. E uhum. a escola é isso, né? A escola é esse espaço para a gente experimentar com segurança. Estou falando bobeira, Giza. Me corrige e aproveita e me fala também né, quais são os benefícios aí da, do, dos jogos dentro da escola. Por que, que é importante a gente trazer isso para dentro da educação? É, não, você não
3: está falando besteira, imagina. É, eu fiquei antes, ficando pensando o medo, né? Eu acho que tem medo porque não joga. Uhum. Esquece, é uma questão. Os adultos não Verdade. jogam. Verdade. É? As crianças Verdade. jogam, os adolescentes jogam, os jovens jogam. É, até pelo Zebra 5, né? Quando vocês lançaram aquele cheio de, aquele de arte que a gente vai montando, aqueles desafios... Casas de jogos que tem aí, uma série de jovens que vão jogar. E eu acho que isso é uma questão do professor, ele não joga. Talvez ele não jogue porque a ideia de professor como uma pessoa séria não entra o lúdico. Acho que isso é um problemaço uhum. dentro uhum. da escola. Parece que a escola tem que estar sempre séria. E o jogo é lúdico, é brincar. Uhum. É, e até o Albert, a gente conversando um pouco pelo WhatsApp, aquecendo as ideias, ele trouxe a palavra alegria, que depois eu quero voltar nela. Eu acho que ela é importantíssima para a gente falar de jogo. Uhum. E o outro aspecto para acrescentar da Estela, eu acho que tem uma, uma relação do jogo com um o processo de criação, pensando o processo de criação como processo mesmo de criação. É, processo de criação tanto na arte como processo de criação na ciência. É, uhum. Depois posso desenvolver isso mais. Eu acho que tem três elementos aí que acontecem no processo de criação que o jogo também contém. Então, acho que tem isso. O medo, você vai perder se você jogar. você jogar e entrar no risco, isso tudo que a, que a Estela disse. E, ao mesmo tempo, entender que essa ludicidade ela faz parte de um processo de criação. Então, quando a gente fala que vai inventar, vai criar, é isso, é, é pelo lúdico que a gente consegue isso, não é pela seriedade. Se todo mundo ficar muito sério para resolver a vacina da Covid, a gente não ia ter vacina. Porque eu fico imaginando no laboratório, todas as hipóteses, quantas risadas eles deram das diferentes hipóteses, porque é isso. É, tem que dar risada tem que dar risada nas hipóteses que a gente cria que o outro vem e derruba e se ri daquilo você assim, fala bom mas eu achava que né então acho que tem uma uma, uma coisa necessária para o século 21 nas escolas é a gente abandonar a tristeza parar com essa ideia de que tem que ser triste de que tem que ser sério que só assim a gente aprende e na verdade e jogar joga, a gente já joga com a vida vai enfrentar a vida nós vamos ficar jogando o tempo inteiro então acho que é um pouco Sim. por
0: aí gosto muito, porque tem essa característica tanto do, do improviso quanto, como a gente se enrijece se nós nos levamos a sério demais. Gente, não tô dizendo que você não tem que ser sério, não tem que ter postura, né? Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando. Lógico que tem que ter. Mas existe aquele ponto do demais, né? Que muito enrijecido vem o vento e quebra, ao invés <risos> de você se mover com o vento. E realmente, me parece muito que o jogo ajuda Nessa, nessa brincadeira. E tem uma reflexão que eu quero ouvir do Albert também, porque a Estela já jogou né, essa, esse verde, a Gisa já jogou esse verde também, que é quando a gente fala da, da própria recepção dos jovens para jogos, né, das escolas para jogos. Eles tendem a receber isso muito bem. Então, tem um ponto que eu acho que ele é, para além da dinâmica de sala, é muito do próprio processo de aprendizagem e de querer participar, né? de eu querer fazer parte, de eu entender que eu faço parte, porque dentro do jogo tem aquelas regras de imaginação que você estabelece o um mundo e você participa e age nesse mundo. Então, faz sentido dizer que o jogo ajuda a motivar. Albert, faz sentido dizer que o jogo ajuda a motivar além de desenvolver? Faz, <risos> faz muito sentido, né? Porque o jogo essa
4: oposição que a gente estava falando do jogo e a da seriedade. Né? É como se, se é jogo, não é sério. Se não é sério, não é algo da sociedade produtivista, né? não é algo que vai alcançar resultados. Então, o jogo vem com esse lugar da maleabilidade, né? dessa, dessa possibilidade de ser mais humano, inclusive. É né? nessa alegria, nesse humor que estão as possibilidades de humanidade, de, de eu ceder, de eu errar, de eu rir do meu erro, de eu fracassar. Né? Por que, que a gente tem que se afastar dessa ideia de poder fracassar? Olha um ambiente mais seguro, onde eu poderia poder exercitar e experimentar, errar e fracassar, do que a escola. Né? E entre os professores também, né? eu acho que... que eu e Estela, a gente vem da educação não formal, né? que, que a Giza também tem uma, uma experiência extensa nisso, que é um lugar onde os educadores trocam muito né? e dizem muito dos seus erros, e dizem muito das suas tentativas que não deram certo entre seus pares. Quando a gente estende isso para os alunos, isso é extremamente é, é, é de uma potência, que pode ser muito grande, né? porque o aluno perceber que ele pode não saber uma resposta não significa não ter compromisso com saber. Pelo contrário, significa ele se sentir estimulado, motivado a querer saber, mas sem que isso seja esse lugar que a Giza estava comentando, da obrigação, da tristeza, de uma coisa que é quase uma tortura. Não, é um prazer de querer saber mais, é um prazer de querer argumentar contra argumentar e o jogo ele é integrador né ele integra o corpo com, com as emoções com a, com a razão né Uma das questões pelas quais a gente chegou no jogo é por essa esse caráter integrador do jogo né ele, ele, você tá inteiro no jogo por causa desse limite, né você tem um tempo, um espaço, com regras que você acordou com as pessoas, vamos seguir essas regras? Vamos. Dentro disso eu sou livre, né? Eu posso exercitar outras identidades, outro jeito de falar, né? Aquele que é mais falante pode ficar mais calado, o contrário pode acontecer, e assim a gente subverte os estereótipos também, né? os lugares onde as pessoas ficam se encaixando. É, Para começar, acho que é isso, né? acho que daqui surgem as continuações da conversa. Gosto
0: é assim, né? muito de onde a gente está indo. está
1: <risos> gostando? Gente, gente é, né, a gente olhando essa questão mesmo. Como que a gente tem toda uma geração ali diferente, né? Do que do jeito que a nossa escola foi, não, não nos atendia já. Então, como é que você, em sala de aula hoje, vai conseguir ser super sério? Eu acho que você colocou muito bem, Keller. É, não é que você vai, né? Nossa, pode fazer o que quiser aqui. Não, mas tem que ser prazeroso. Eu discuto muito isso lá na escola, essa questão do prazer. Porque fora da escola, você tem milhões de coisas que chamam a atenção, que são ótimas, né? Games super avançados, né? Coisas que eles adoram fazer lá em casa. E a escola? Onde ela fica nisso? E aí eu penso muito, quando eu penso em jogos, eu falo que tem três palavrinhas que eu penso sempre, né? Quando você vivencia um jogo, você vai sentir, você vai conseguir agir e você vai conseguir pensar. Gente, se você conseguir fazer né, com que a criança saiba agir, pensar e sentir... Né? E lidar com esses sentimentos, que é um turbilhão de sentimentos uhum. quando você está jogando. Né? A Giza colocou muito bem: tem que jogar para sentir, não é? É que nem ler, escrever. Eu tenho que, para eu ensinar a ler escrever, eu tenho que ler muito, eu tenho que escrever muito. E o jogar também é isso. Né? E você só vai tornar esse lugar prazeroso se você também souber vivenciar. E a gente, como professor, a gente acaba jogando, Keller, junto com eles não é? Eu, te, eu percebo que se você só entrega o jogo ali, não. Você tem que ir jogando, você tem que ir ensinando, fazendo parte daquilo junto com eles, porque senão parece que é uma, mais uma obrigação. Você uhum. tem que vivenciar para eles sentirem que você também está vivenciando aquilo. Né? Porque tá não tô... é o que eu estou falando. Senão é mais uma coisa. Não pode... Você tem que participar. Você colocou aqui na né, questão da professora de educação física. Quando eu trabalhei com a educação física, que hoje na né, pedagogia me levou para a sala de aula. Mas a educação física, quando você trabalhava o voleibol, você tinha que estar lá jogando com eles. O basquete, uhum. você tinha que jogar. Não adiantava você falar, oh, o movimento é esse, faça isso, faça... Não, gente, uhum. professor tem que fazer, né? tem que uhum. fazer parte daquilo, porque senão também não tem graça.
0: <risos> perfeito, perfeito. Eu quero puxar uma questão, já vou trazer uma polêmica aqui, hein? porque ó, é, a, a Editora do Brasil tem esse, esse material didático né, que, que ajuda a auxiliar, que é os jogos de educação, todo esse trabalho. Por exemplo, o jogo Atitude na Amplitude. E tem uma, um ponto que eu achei muito legal enquanto eu estava vendo a pauta, enquanto eu estava buscando conhecer mais os materiais, que é a ideia de que eu vou experimentar e eu vou criar, e eu gosto muito porque tem a ideia de integrar melhor aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que são ideias incríveis, que são objetivos para a gente evoluir enquanto humanidade, tá, gente? Para quem não conhece, procura depois objetivos de desenvolvimento sustentável, que não é uma coisa, ai meu Deus, que absurdo, não, nós precisamos passar por isso para poder continuar existindo enquanto raça, espécie, civilização, sabe, assim, é uma parada muito importante. A gente tá falando de erradicação da pobreza, de dignidade humana, de compreender melhor, lidar melhor com o meio ambiente, a gente está falando de de, de... Questão do clima é, é essencial. Se não passarmos por isso, temos um problema muito sério, mas muito sério mesmo. Então, é importante que isso seja exercitado para a gente e para as novas gerações. E aí, eu sempre que eu olhava esses temas, nós sabemos da urgência. Mas pela urgência existe um peso também que traz o tema, né? Então vamos falar sobre pobreza, vamos falar sobre clima. Às vezes você fica, nossa, mas como eu vou falar isso sem, o... sem parecer uma distopia, né? Sem eu descambar para uma coisa pesada. Eu achei genial a ideia de trabalhar com jogo, do EC, de trabalhar com criatividade, de trabalhar com possibilidade de a, agregar os estudantes, os professores e as muitas mentes em prol de objetivos em comum através de jogo. Eu não sei se a minha interpretação está correta, né? Não sei se eu estou entendendo qual é que é a proposta, por isso que eu estou aqui para fazer essa pergunta também. Então, Estela, vou voltar para você. Dá para gente ajudar a corrigir o mundo com jogos ou é impressão minha?
2: Ó, oh, sim. Se a gente quiser, sim. Olha que show. <risos> é, eu vou trazer um relato aqui de sala de aula, que eu acho que é legal. Assim. A gente estava desenvolvendo o jogo, e aí, como todo jogo, você precisa fazer testes, né? Você precisa jogar para ver se o jogo funciona, porque, como eu disse, o jogo tem que ser gostoso de jogar, né? Não, a gente não vai enganar ninguém com isso. Vamos fingir que estamos jogando. Não, é um jogo, e a gente quer que ele seja divertido e gostoso e tal. Aí eu testei com uma turma do sexto ano. E aí, para apresentar o jogo, ainda era um protótipo e tal, aí eu... eu... Entrei na sala e eu perguntei para eles, eu falei, é, vocês têm vontade de melhorar o mundo? Vocês acham que, que dá para a gente melhorar o mundo? Como que a gente faz para melhorar o mundo? Aí eles começaram, assim, dentro do universo deles, da idade deles, do universo deles, a trazer várias coisas, muito além do que, claro, eu tinha imaginado, né? Porque isso também é uma coisa que é, eu acho também sempre importante. A gente é, tá com o professor também está com a escuta atenta, né? porque eles trazem coisas incríveis. E aí começou assim a conversa de como que a gente poderia melhorar o mundo, o que que faz, o que que está... Aí eles começaram, não, porque tem coisa que não dá, do jeito que está, assim, daqui a pouco a natureza, não sei o quê, e a Mas poluição. Legal. E eles mesmos foram trazendo é, a partir de uma pergunta é, um monte de conteúdos que se relacionam com a ideia dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Com então, naturalidade. Aí, com naturalidade, e, e principalmente assim, eu acho que o que é bacana do jogo, mas é o que isso é em qualquer processo educacional, é, aberto, né, livre, num certo sentido, é você incorporar, é, entendendo que isso é um processo, incorporar a, o repertório de vida deles, né, porque aí faz muito sentido. Aí, só esse começo de conversa, eles se colocando e pensando junto como que a gente pode melhorar o mundo, aí entra o jogo, a gente começa a jogar e o jogo traz é, esse diálogo né, entre enfim, esses vários objetivos de desenvolvimento sustentável, ali o diálogo foi se aprofundando. Então, mesmo essa ideia de que, é, e que eu acredito muito que a hora de jogar é hora de jogar, não é hora de nada além de jogar, porque já está acontecendo um processo ali, é uma experiência, é uma vivência em que o aprendizado está acontecendo, ele não só tá em função de nada, ele está acontecendo ali. Né? Depois, aí a gente fala disso um pouco, depois de como retomar esse, esses processos, para fazer outro tipo de aprofundamento. Mas na vida deles, no corpo deles, no, na emoção, no sentimento, no, na reflexão, em descobrir coisas, sabe? Aquilo tudo estava acontecendo. Então, eu acredito sim que é possível, porque como outros processos, né? eu nem vou falar aqui de arte, porque eu acho que é um processo potente para isso, mas é, você abre os olhos para coisas que... Você fala, nossa, mas... Será que a gente pode mudar o mundo? <risos> né? Eu acredito que só pensar que, que... Será que a gente pode mudar o mundo? Já, já mudamos o mundo, né? Já isso mudou, a gente já mudou é. o, o modo de, de lidar com isso. Então, eu acho
0: que sim. Perfeito, perfeito. Eu queria a, a ouvir também da Giza sobre se a gente pode mudar o mundo com jogos, né? Se dá para a gente melhorar o mundo assim. E também, se possível, entender um pouquinho de onde veio essa ideia, né? De que vamos fazer um jogo, vamos fazer uma. uma... Um jogo dentro do material, amplitude, né? Que é, isso é outra coisa que é bem legal lembrar a galera. Não é, não é um jogo isolado, toma um jogo solto. Não, ele tá dentro de um contexto didático, de aprendizado, com as diretrizes, com as bases, com os indicadores, com tudo, conversa com todos os outros materiais. Então, é parte, tem o seu momento, tem a sua função, né? Mas ele pertence a todo um, um mundo muito maior. E de onde vem essa ideia tão bacana de falar assim, bora jogar vamos fazer isso aqui se tornar uma uma, uma prática através da ideia de jogo para assim mudar o mundo né
3: acho que o Albert né porque a, a concepção do jogo é da Estela e do Albert
0: ah perfeito então manda para gente Albert <risos> eu só
3: queria colocar uma coisinha na da Estelle claro. é... eu não sei se a gente consegue mudar o mundo mas eu acho que tem uma coisa que o jogo possibilita e que processos educativos possibilitam, que é mudar o sujeito. E acho que isso é importante. É tirar o sujeito de um lugar que ele está, um modo de pensar que ele está, um modo de existência que ele tem, até por conta do meio ambiente onde ele está, e poder interagir com outras ideias, entrar outras ideias nele. Eu acho que isso é importantíssimo no processo educativo. É isso que o processo educativo faz. Né? Ele nos tira de um lugar e nos coloca em outro. O, o La Roça dizia que é elevar o sujeito acima dele mesmo. E é exatamente isso que os processos educativos fazem. Como consequência, né, o agir dos humanos faz com que o mundo se transforme tanto para o bem como para o mal, né? Eu acho que essa é a grande, a grande questão dos humanos, para onde eles vão. Mas eu acho que é mais essa ideia de uma mudança que acontece no sujeito, né? na pessoinha, desde pequenininho. E, e acho que o jogo favorece muito isso. Ele propicia isso. É, até porque é aquilo que eu digo, ele está em processo de criação. Tem três elementos aí que ajudam isso a acontecer. Mas acho que o Álvaro vai ter que falar do jogo.
0: Eu, do jogo, <risos> eu, quero, do jogo, eu quero ouvir esses três elementos também.
3: Auto-transformação, não é? é
0: Auto né? Vamos lá, Albert, por favor.
4: Pois é, o jogo, né? eu e Estela, como autores da Editora do Brasil, né? da, da coleção de arte, a gente, já, é, a gente chegou no jogo, na nossa história com a educação, porque o jogo é um lugar de experiência. Né? O jogo é uma linguagem, o jogo é um, uma situação, né? as regras do jogo criam uma situação, uma situação que envolve partilha, convivência, troca, e que às vezes também envolve competição, mas não essa competição produtivista, uma competição saudável, que tem a ver com um desafio, que tem a ver com a possibilidade de poder falhar uma vez ou outra e depois acertar de novo. E nesse, então, para nós, o jogo veio nessa relação, os jogos em contexto de arte, os jogos em contexto de ensino de arte. E isso, enquanto a gente escrevia, né, como autores, era, é, na hora de pensar uma prática, era muito natural pensar em jogo, né, que nós, como educadores, também fazemos práticas com jogos, com, com alunos, com estudantes, com famílias. Então era uma ideia já antiga que vem no próprio a escrita dos textos sobre para tentar produzir situações de aprendizagem, criar um jogo. E é uma conversa que a gente sempre teve com a nossa coordenadora, Maria Helena Webster. E, e, e foi muito natural, essa ideia está latente né, dentro da, da, da própria editora já faz um tempo. E conforme o tempo foi passando, a gente foi ganhando confiança desses passos e a editora resolveu apostar num jogo que tem ligação com, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Um jogo que tem a ver é, justamente porque, como esses objetivos não estão... É, diretamente é, ligados a um currículo a ser cumprido mas eles podem ser abordados de uma maneira mais leve e absolutamente interdisciplinar né é, um, é, um, é uma co, convex é uma é, desculpa é uma série de conexões entre as disciplinas né as, os próprios ODS eles são em si é, esse campo de, de conexões, nada mais propício do que, do que esse tema para experimentar o jogo, porque o jogo traz é, o jogo, ele potencializa que quem joga se expresse, traga suas ideias, fale das suas incertezas ou das coisas que pensa, e, e como a Estela estava dando no exemplo dela também, né? Então, vem à tona o repertório dos alunos. É um jogo que faz com que os alunos e os professores percebam que no repertório de vida deles já existem essas questões que os objetivos, que os ODS apontam, né? Então, é, é, as pessoas vão trazer à tona suas ideias e pensamentos sobre esses objetivos para o desenvolvimento sustentável a partir do seu cotidiano, da sua vivência de mundo, da sua leitura de mundo. Então, é, é nesse sentido que o jogo veio assim, de uma maneira muito natural, como um desdobramento né, das ações de, de, de educação que a gente tem feito. Diga, Estela, por favor...
2: É, não, só queria complementar que tem uma pessoa que eu gosto muito nesse jogo, assim, desde o processo de criação dele até pensar em, em como que ele ficou, ele que são eles, né? porque, porque a gente tem pequenas variações para cada ano, mas é esse diálogo com a coleção, com todas as coleções. Então, é, o jogo parte é, de, de uma série... Assim, é, não é nenhuma triangulação, né? São muitas pontas ali que a gente foi costurando, é, que traz é, a, o diálogo do ODS, daquele ODS que a gente está trabalhando, com o que aquele componente curricular está trabalhando na coleção. Então, a gente, de algum modo, fez um mergulho, um passeio aí por toda a coleção. E para a gente foi tá muito. Para mim, pelo menos, foi muito prazeroso. Eu amo aprender, acho que é a coisa que eu mais gosto. Então, foi assim. É muito bacana passar por esse processo a gente em primeiro lugar como sujeitos como educadores e como criadores do jogo refletir sobre as relações que podem se estabelecer ali desses diversos componentes já comecei a pensar que os professores podiam trabalhar juntos ali né porque o diálogo é um jogo de diálogo né isso está muito muito forte então só queria dizer isso eu acho que essa relação com a com as coleções né é, amplitude também são uma riqueza desse jogo. Para mim, pelo menos, esse é um ponto que, que deixou bem feliz nessa
1: nesse processo.
0: Nossa, eu tô Olha, muito afim de jogar. E, e agora? E olhando o material, <risos>
1: não é, Kelly? E pensando no que a gente vivencia na escola, porque há uma coisa que a gente sempre comenta é dessa questão de aumentar o vocabulário, de ampliar o vocabulário da sim, criança. Sim, sim. Tá? Às vezes você... Às vezes não, com certeza, né? Se você mandar ele ler um texto, ele não vai gravar tão facilmente como se ele, se ele jogar. Então... Recente, agora, recente, no segundo bimestre nós tivemos uma avaliação aqui no estado de São Paulo, da rede mesmo, onde, para o quinto ano, caiu, caiu um texto relacionado à questão né, da, da sustentabilidade, do lixo, enfim. E as crianças erraram de uma forma, mas por quê? A questão das palavras. Talvez em sala de aula, eu brinco que o professor ele acaba usando palavras mais fáceis, e eu falo, não usem sinônimos mais fáceis, deixem eles aprenderem a palavra corretamente. E o que eu percebo no material é que as palavras estão lá, não é? E não tem mudança, eles têm que entender o que é aquilo. Então, ampliar o vocabulário ajuda muito no momento que eles estão respondendo qualquer coisa. Eles vão falar, nossa, lá no jogo tinha essa palavra, o que, que era mesmo? aí ele consegue, ir, né? ele consegue resolver e ele aprendeu de uma forma lúdica.
0: Perfeito. É bem o que a Giza puxou mesmo, né? Quando a Giza fala que é a função da educação, né? da arte como um todo, nossa função acaba sendo isso, é apresentar essas outras possibilidades de mundo para que a gente Exato. não fique limitado no local, no tempo, na família, Exato. na rua, né? naquele ponto em que nós estamos, para ter possibilidade de escolha mesmo, né? para a gente poder olhar Exato. e falar assim, quero ficar aqui. Quero ficar ali, quero conhecer lá para ter essa expansão. Acho que, que, que bom ver que tá tudo conversando de uma maneira muito interessante, né? E, de novo, tá apresentado. Ah, mas eu tô inseguro. A ideia do jogo é justamente essa. Se você conhece as regras, se você entende, se você... Você vai, né? Você testa, você cria, você tem coragem, você vai para cima. E falando em criar... Desde a primeira fala da Gisele, ela está falando sobre três uhum. nortes aqui de, né? da criatividade. Pelo amor de Deus, quais são? Cadê? Meu... Por favor, eu quero sabe, essa que fórmula mágica é... aqui.
3: Esse ponto é importantíssimo, é, eu acho, porque pouco se fala de processo de criação na escola.
0: Isso é verdade. Trazer a arte né? é
3: muito verdade. comum, mas nem o pessoal que ensina ciência não fala de processo de criação na ciência. É, e fica sempre uma ideia de que alguém inventa, alguém que é muito bom inventou, alguém que é muito bom fez. E, e não tem nada a ver, né? Essa questão da criação, hoje, e ainda mais hoje em dia. Todo mundo está criando. Só aqueles memes que surgem, por <risos> exemplo, eu acho aquilo bárbaro. E você poder colocar isso na rede é uma criação. Né? É ler uma realidade e criar Sim. alguma coisa ali para mandar um recado. Então, acho que a ideia de criação ela tem que se expandir dentro da escola. O que será que é criar? A gente hoje estava falando com a Estela também, dizendo que a gente tem que começar a ressignificar palavras, que às vezes elas estão tão grudadas com conceitos tão fechados e que não cabe mais. Né? É, hoje em dia é diferente. Uh, até porque mudou, o mundo está diferente, né? as necessidades já são outras, é o que a gente vem falando desde o começo, não é mais aquilo que foi na minha época, que sou mais velhinha de vocês, e, e nem na época de vocês, com certeza. Mas vamos falar lá do que eu estou dizendo de processo de criação. É, tem uma coisa no jogo, três coisas que eu vejo que estão muito ligadas a um processo de criação... Uh, tanto na ciência como no, 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 na arte. Primeiro é o acaso. Essa história de tirar uma carta que está virada e pff, a carta veio, o acaso, ele é maravilhoso, ele é um tombo. Você leva um tombo, vem aqui. Por quê? Porque é o imprevisto, é o imprevisível. Você não estava pensando naquilo. Você pode estar pensando... Não, eu quero que falar de qualquer coisa. Eu quero falar de tal coisa. Pa, vem lá o acaso vai pedir para você ir para outro lugar. É o não planejado. Por isso que eu digo que é um tombo cognitivo. É um tombo emocional. Você leva um tombo. Vai ter que se rearranjar ali para poder dar conta daquele acaso que vem. E o acaso, ele está presente em processos de criação. Na ciência... Quando, de repente, alguma coisa aparece no inesperado e leva aquela experiência científica para outro lugar. E na arte, a mesma coisa. O acaso pode ser, inclusive, a rachadura da madeira, para quem está trabalhando com a madeira. Não se esperava que rachava. Mas você não joga a madeira fora. Essa que é a grande questão. Né? Não foi um erro. Esse é o erro que tanto o Albert ter vendido. Não é o erro. Aquilo é o imprevisto que aconteceu e partindo dali é que a coisa vai caminhar. Então, isso já é uma grande mudança de modo de pensar e modo de agir, que o jogo possibilita enquanto experiência, enquanto exercício. O outro lado que eu acho que é bem bacana é a regra, que também está presente em ambos os processos de criação. Por que a regra? Não é aquela regra para ser obedecida, naquele mau sentido de obediência. Aliás, estou lendo um livro bárbaro, que é Desobedecer, de um filósofo, que eu acho que devia todo mundo ler. Porque é, é importante pensar essa regra. A regra cria o campo. Aquele campo ali está dado pela regra. E é essa regra que vai possibilitar a criação. O Ítalo Calvino, que é um autor que eu lembro agora, ele, para escrever a literatura dele, ele criava um jogo próprio. Às vezes, até com tarô. Ele tirava o tarô, pegava uma carta que vinha pelo acaso, e a carta ia regrar. Ele carregava aquela ideia até o final da escrita. Então, a regra tanto vem pelo jogo... Né? No caso aí, como também eles vão poder modificar essas regras? Eles podem inventar outras, isso também é interessante. Como normalmente se faz em jogo, né? Começa a... a gente começa a ver que o jogo tá assim, tá assado, quando a gente tá jogando em casa. De repente a gente fala, ah, vamos fazer assim então. Porque acaba caminhando o jogo e aí a gente percebeu que ir de outro jeito na regra. Isso, essa desobediência que eu estou dizendo, ela é importantíssima, né? Ao mesmo tempo que ela dá o campo de jogo, ela dá a desobediência também, que é muito importante. A outra coisa é que no, na movimentação, que seria igual um movimento criador, tanto para o artista como para o cientista, entra novas ideias na sua cabeça, Inesperadamente. Porque a hora que alguém dá uma resposta, o jogo tem uma coisa interessante deles. Eles têm três... Eu, eu vi o jogo tudo pela tela, né? pelas regras. Não vi o jogo fisicamente. Então, estou é, aqui falando o que eu vi na tela. É, a ideia de desenhar, por exemplo. Né? Tirou lá e é para desenhar. Esse exercício de pensamento visual que te coloca em outro lugar... E entra na tua cabeça aquele conceito, ou aquela palavra, ou seja lá o que for lá do jogo, de um outro jeito. Entra de uma outra forma. E isso é importantíssimo cognitivamente, porque tira aquelas representações que estão fixadas na sua cabeça. Esse movimento, ele se dá tão naturalmente, né? Que a gente nem percebe. Mas tá havendo uma mudança ali, tá acontecendo. Outro é a mímica, que é outra forma também, essa coisa pelo corpóreo, vai pelo corpo fazer alguma coisa. Também é um outro modo que você vai entrar aquela ideia por um outro caminho, está indo por um outro caminho. E a própria questão da palavra, porque a palavra, é, ela ganha um outro significado ali. Na hora que eu tenho que falar o que é, não é verbete, que eu acho que isso que é importante, que a escola é cheia de verbete. É uma mania enciclopédica, né? Eu espero um dia nunca mais falar disso, dos verbetes. Mas é uma mania de criar verbetes. Num mundo que não cabe mais verbetes. Porque altera. A coisa está tão acelerada, tão, tão acelerada, que as coisas se modificam muito rapidamente. Então, a palavra ali não entra como um conceito que ele aprendeu fechado, né? Porque o verbete é algo fechado. Não, não. É ali aquilo que eu sei sobre. E isso é entra ideias novas também para o grupo, que pode concordar, pode não concordar, pode ampliar, pode não ampliar. Não é a questão. A questão é esses três movimentos criadores que tem ali, que eu chamo. Então, por que processo de criação? Por que, que estamos falando de criação? Já que a BNCC fala tanto de pensamento criativo, o jogo desenvolve isso. Né? Tem o acaso, tem a regra e tem a entrada de ideias novas, outros modos, modos diferentes, que é importantíssimo para conhecer as coisas, e quando a gente conhece, a gente aprende, essa que é a questão, porque às vezes a gente só fica falando do aprendizado, mas eu só vou aprender se eu conhecer, se eu não conhecer, eu não aprendo. Então, eu acho que o jogo deles, pelo, pelo que eu vi na tela, já conheço eles de outros carnavais, são super competentes, fazedores de, de jogo, da Dispestela, eu quero ver o processo de criação de vocês, que é uma coisa que eu estudo muito. Quero ver como é que vocês criam, quero entender aí, como é que, é que se dá essa criação. É um jogo que vai possibilitar isso, esse pensamento criador acontecer naturalmente, sem eu pensar em uma atividade que vai desenvolver a criatividade. Incrível. Eu acho que essa é a grande diferença. O que é que a gente oferece, que não é uma atividade para desenvolver tal coisa, mas é algo que está ali, vai acontecer naturalmente, vai acontecer porque está ali, né? É, ali existe isso, ali hum. possibilita
0: isso. E eu, eu acredito tá que implícito. somado... É, e, e eu acredito hum, que somado é? com todo o sistema tá educacional, implícito. toda a proposta, né, você ganha ainda mais, porque uma coisa multiplica a outra. Né? Você tem umas linguagens semelhantes, você, uma coisa remete a outra. Então, toda essa intercontextualidade, essa interconexão, tudo isso acho que se multiplica muito mais. Então, eu é uma ferramenta poderosa. Né? Gente...
4: Eu queria complementar, é, ilustrar Sim, a né? fala da, da Giza. Um exemplo, ela fala de ciência, e né? eu acho super interessante essa relação, essa... É, me interessa bastante, tem a ver com Edgar Morin, por exemplo, né? quando ele fala de uma nova visão de mundo, uma estrutura de racionalidade aberta, né? a racionalidade que inclui também o erro, que inclui também aquilo que é misterioso, não é a racionalidade só daquilo que é exato e certo. E aí, é, da ciência, eu acho maravilhoso, por exemplo, a gente pensar e lembrar que o DNA, por exemplo... Ele foi é, visto para ser comprovado que ele tinha aquela forma de espiral muitos anos depois do que ele havia sido concebido. Né? A forma espiral do DNA foi primeiro imaginada, né? intuída pelas ligações lá entre os componentes C com G, não sei, não lhe lembro, lá dos aminoácidos. Mas essas ligações, nesse desafio de entender como essas correlações aconteciam, surge essa abstração do, da espiral. Né? E que cientistas seriam esses que não teriam... É, imagina quanto desses cientistas têm de um espírito imaginativo, de uma capacidade de brincar na sua mente com as formas, com a geometria, de ter ideias, de imaginar... Né? de inventar, para daí chegar num ponto a chegar a descobrir uma forma que só depois se inventou o um microscópio que era capaz de realmente visualizar essa forma. Né? Então, isso, para complementar, ilustrar um pouco isso que a Giza estava trazendo. Né? Eu
2: posso também É fazer isso mesmo. Mais é. uma entrada. Essa fala maravilhosa da Giza, agora do Albert. É, eu vou ser aqui, vou fazer uma provocaçãozinha. assim. É, eu acho que tem uma coisa, assim, que é um, o, a ludicidade, o jogo, esse momento, ele permite que a gente não faça, a gente não tenha uma ação que é funcional. Ela não é para alguma coisa, ela é a coisa. E esse momento é um momento muito precioso. E na educação, às vezes, a gente tem... É, na educação formal, especialmente pelas estruturas, todas as vezes não é tão fácil da gente conseguir essa esse momento que a gente não está pensando que isso é para alguma coisa, isso é para a gente está vivendo, né? E nesse hum. momento em que a gente vive uma experiência como essa que conecta, bom, pensa na escola, né, gente? O modo como ela foi é, estruturada, naturalmente, e quando a gente estava falando dos ODS, né? É, a gente separa. Então, isso aqui é da área de geografia, isso aqui é da área de história, isso aqui é de filosofia, isso aqui é de arte, isso aqui é de matemática, língua portuguesa e tal. É, não só os ODS lidam com essa, essa esse olhar que é complexo e, e, e relacional, mas o jogo também, é, não só este jogo, mas de modo geral, né? A experiência do jogo também traz é, esse lugar. Então, se a gente vive esse lugar intensamente, né? com essa invenção, com essa criação, a gente inclusive convida os professores a é, é, subverterem as regras, como a gente falou. De repente, olha, pensei num outro jeito, vamos experimentar. Tudo, as coisas estão todas ali, então aquilo vai acontecer, né? A gente não sabe como, isso dá um frio na barriga, né? Mas aquilo, a, a coisa acontece. Então, é, também é, esse convite, essa provocação para a gente criar espaços não funcionais dentro dos processos é, educacionais. Acho que a gente pensa muito nessa chave também, né? Enfim, eu acho que é um, o jogo dá essa, essa oportunidade, que nem não. sempre é tão, tão frequente, nem né? é sempre a gente consegue, é. né?
0: Não é tão valorizado, mas, na verdade, uma coisa alimenta a outra, né? A gente só pode ter esse espaço funcional, porque você tem um espaço, abre aspas, não funcional, né? É um, um que possibilita o outro. Já estamos é com só, uma hora só... e um pouco de gravação, viu, gente? Vai lá, Giza, por favor.
3: É, eu adorei quando a Estela contou, quando ela foi testar o jogo, né? E ela começa conversando com os alunos. Eu acho isso importantíssimo, é, é, essa fala de, não é chegar e vamos jogar um jogo, né? E pronto, vamos jogar jogo e pá, vai, solta <risos> o jogo. Na sala de aula. É, essa ideia né, de você começar conversando sobre a escuta, que ela Escutar. chama tanta atenção, a escuta, isso é muito importante. É, não é que é preparatório, não. Eu acho que isso faz parte. Eu não vejo isso como uma preparação ou como um aquecimento. Blá, blá, blá. É, é como quando a gente está jogando. <risos> a gente conversa coisas antes né, que estão relacionadas com o jogo. Então, eu acho que o, o professor também deve destituir-se, né, tirar de si aquela função de que ele tem que preparar, pensando em funcionalidade, que ele tem que preparar, que ele tem que aquecer, não. Encara que é uma conversa. Estamos lá, vai na imaginação, como disse o Albert, pensa que é um domingo à tarde, que está reunindo todo mundo, vai reunir a família e vamos jogar um jogo. É, e o que é mais importante também, as respostas consideradas. Né? É, não há respostas erradas. Posso existir respostas equivocadas, Verdade. porque o meu repertório foi até ali, né? E por isso que essa entrada de novas ideias é importante, porque é aí que o repertório cresce, é nesse, é, é, é nesse envolvimento, nessa interação, né? Que, que o repertório vai crescer. Então, acho que é isso, Vou lembrar um pouquinho disso, lembrar... Vai levar o jogo para a sala de aula? Lembra que é domingo à tarde. Ou então, lembra uma tarde chuvosa? A gente não tem nada para fazer, então vamos jogar o um jogo? conversar sobre isso, que eu acho que é, isso cria um outro clima na sala pra de ser. aula. O que eu estou querendo dizer é a necessidade que a gente tem de mudança do ambiente. E isso é criar uma ambiência. Como é que a gente cria uma ambiência na sala de aula? Que ela é importantíssima até para
0: o próprio jogo. Perfeito, perfeito. E Perfeita. torna todo esse espaço um espaço muito mais agradável, né? Show de bola, show de bola, eu quero jogar. Começa aqui, de que eu quero jogar, <risos> se virem para encontrar a data, para a gente se trombar todo mundo Verdade. aqui, para me jogar joguinho. Né, Rê? Vamos jogar um joguinho Com certeza, aqui nós, nós um programa só
1: jogando. Não.
0: Só jogando, uhum. já tivemos de RPG, jogando RPG já! aqui, né, então por que não? Por que não? Não é? Vamos fazer acontecer, né? E estamos chegando no momento final desse programa que foi uma diversão, né, que foi um grande jogo, gostei muito da, da, da discussão e do tema. Então já se preparem, porque agora eu vou fazer o um jogo lúdico com vocês, quer dizer que tem três perguntas, três participações, três ações, que não são os três nortes de criação da GISA, mas é o que eu tenho aqui para oferecer nesse momento, quer dizer, primeiro, primeiro vocês têm que me responder e me falar o que que vocês acharam do programa, como foi o programa para vocês, preciso, e aproveita esse momento, deixa alguma fala, alguma coisa para acrescentar, é eu um momento, segunda pergunta, segunda participação, onde eu acho vocês, como é que eu encontro a Estela, onde é que eu acho o Albert? onde é que está a Regiane, como é que eu acho a Giza, preciso conversar sobre como que eu faço para achar vocês, e terceiro, que é um um pedacinho de vocês, é uma indicação. Me indica um livro, me indica uma música, me indica uma série, me indica alguma coisa, um pedacinho da Giza, do Albert, da Regiane da Estela para compor o meu fim de semana, para compor até o próximo programa. Então, para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, tá as três perguntinhas de sempre, muito queridas para você. Que é o que você achou do programa? Onde eu acho a Rê, e terceiro, que pedacinho da Rê vai ficar comigo? Nesse próximo <risos> semana
1: <risos> Bora lá Gente, o meu repertório A Gisa tava falando de repertório Eu tô assim, ó, ó e quero mais <risos> Não é uma delícia? A gente, é, é o que a gente sempre fala Você começa de um jeito e termina de outro E cheio de mais dúvidas, Gisa Que isso que é legal então... Não é? A gente não aprendeu é tudo, a gente aprendeu um pouco e falta muito ainda. E não tem que ter vergonha de aprender. Eu acho que é isso aí que fica. Trans, né? Tudo que você jogar, vai, trans, vai você vai se transformando e os seus alunos jogando, eles também irão se transformando. Não é? Há modificações com certeza que acontecem. Eu estou aqui no Arco 43, né estou lá no Instagram, no Facebook, eu brinco. Agora eu falo do Facebook e eu lembro que falaram que o Facebook é antigo. <risos> não tem como. Toda vez que eu falo do Facebook, mas então eu sou antiga. Estou lá no Facebook e estou lá no chão da fábrica na escola, onde toda essa mágica não é acontece, não tem como é lá que a coisa realmente, né, vai acontecendo aos pouquinhos, mas a gente vê com certeza grandes resultados. Eu tinha pensado num monte de coisa aqui para indicar. Né? vi um documentário, vi um filme, vi um... durante o... todo o episódio, aqui durante todo o programa, eu pensei, sabe o que eu vou falar no final? Professores e professoras, vão jogar! <risos> vão jogar, gente! Vão conhecer os materiais, vão jogar, vão né, praticar, a gente só consegue fazer aquilo que a gente... A gente só consegue ensinar aquilo que a gente faz. Não tem jeito. Então, vão jogar! E olha... Foi uma delícia, muito obrigado aí a todos, uma
0: delícia. Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado, tá, Rê? Obrigada Incrível, a eu. viu? Muito bom estar com você aqui. Parabéns pelo seu aniversário, cinquentinha, chegou firme e uhum. forte, muito belo. Meio século! <risos> é, então, ó, show de bola, parabéns. <risos> a gente só alcança meio século uma vez, me falaram, assim, não dá fazer isso três, quatro, cinco, doze vezes, então parabéns.
1: Verdade, viu?
0: obrigada. <risos> e vamos lá, Estela, para você as três perguntinhas que você já conhece, pois já esteve presente. Primeira, que você achou do programa. Segunda, ah. onde eu acho a Estela. E terceira, hum. indicações da Estela, um pedacinho seu para ficar conosco até o próximo programa.
2: Olha, primeira coisa, eu adorei o programa, é uma honra estar aqui com a Gisa, sempre aprendo muito, penso, repenso, troco. Ober é meu sócio, compadre, autor de coleção, praticamente um irmão, a gente está todo dia aí trocando ideia e eu também sempre aprendo, é muito bom. Queria agradecer muito para vocês dois também, eu achei essa conversa uma delícia. Estou sempre por aqui, a hora que vocês quiserem bater mais fácil. É, sobre onde me encontrar, eu vou fazer um convite. Nesse final de semana, eu vou convidar as pessoas para me encontrarem presencialmente para jogar para jogar a poesia. Eu, é, junto com o Zebracinho, que é o coletivo que eu, eu participo junto com o Albert, a gente vai estar no Festival de Inverno do Sesc Rio. Então, a gente vai estar em Teresópolis, pessoal que é do Rio, Teresópolis, e Nova Friburgo esse final de semana. E no outro, Albert, ajuda aí, é, Três Rios... Itaipava e Petrópolis,
0: Petrópolis.
2: jogando Petrópolis. É, um jogo de poesia com as pessoas, reescrevendo. E a minha indicação vem nesse sentido também, olha. Eu, ah, eu ah, também está no Instagram, né? Estela é, é, Ramos, esqueci que tem a, a parte é, também de Rede social. E sobre a minha, a minha indicação, é, eu vou indicar esse livro que eu ainda estou lendo, mas já estou apaixonada chama No Labirinto da Palavra, Guia de Viagem. Estou mostrando aqui para vocês. É um livro que pensa a palavra como... Vou dizer agora assim, aqui como um jogo, né? um pensamento é, nesse sentido. O que é a criação com a palavra? Já que a gente falou de palavra e tudo mais, é, indico. Tá? É um livro muito bacana, é, da bom tempo, se eu não me engano, essa edição. Então... É
0: isso. Perfeito, perfeito. Estela, muito obrigado, é sempre um prazer. Tá? Sempre aprendo muito, sempre me sinto mais artista, viu? É uma ótima professora de artes porque a gente <risos> sai do papo aqui, eu falo, nossa, eu tenho alguma coisa de artista hum, mesmo, Claro sinto,
2: que né? tem! Exatamente. Então,
0: muito obrigado, sempre me sinto assim, pós nosso papo, então é muito bom. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer você, o Álvaro, obrigado, Giza, por estar aqui também, por trazer essa obra né, que conversa tanto e que traz o jogo para a sala de aula, que é o que a gente precisa muito. Então, muito obrigado, viu? <risos> Vamos lá, Giza, Giza Pikoski. quero agora saber de vocês, de você as três perguntinhas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho a Giza? Como eu faço para encontrar Giza, para saber o que Giza está fazendo, para saber o que Giza está criando. E terceiro, um pedacinho seu para ficar conosco até o próximo programa.
3: Delícia, né? A pena que acaba rápido,
0: né? Voando, né? <risos> é,
3: é, é muito rápido. É, é interessante isso, né? A noção de tempo. A gente perde totalmente a noção do tempo, quando vê, fez uma hora. Vale muito programas sobre jogo, né? Acho que tem é um, é um assunto que precisa ser extremamente destrinchado, talvez. Então, foi ótimo a conversa. Agradeço demais o convite para encontrar os dois feras aí, que fazia tempo que a gente não se via e não conversava. Então, foi muito bom. O Keller, que também fazia muito tempo que eu não via. E a Rê, que também... E parabéns pelos 50 anos. Uhum. Uma delícia fazer 50 anos, viu? Uhum. <risos> bom, é... como é que é a outra mesmo?
0: Uma indicação. Onde a gente acha você e uma indicação. Ah,
3: é... Instagram, arroba, Cultural é o nome da Touché, né, da, da empresa. E uma indicação, é... eu não saberia indicar um livro especificamente, porque até quem me instigou a pensar, isso foi o Albert hoje na última conversa, mas eu acho que os professores deveriam começar a procurar compreender melhor, porque acho que precisa também de uma compreensão no sentido, não é no sentido teórico, mas é que coloca essa palavra num outro lugar, essa questão da alegria. A alegria não no sentido do senso comum. E como eu gosto muito do Spinoza e do de Deleuze, para Deleuze a alegria é que causa inteligência. Ele diz que a tristeza só causa burrice. É, ser inteligente vem pela alegria. E o Spinoza, ele diz que só alegria é que dá condições para aprendermos e pensarmos. É um outro jeito de olhar para a alegria. Então, não é uma alegria espontânea, uma alegria sentimento e tal, é uma alegria. Pensando essa alegria como uma possibilidade nossa, né? que é possível a gente ser alegre né? e agir alegre na educação ter é isso, é, como essa possibilidade de sermos inteligentes, de podermos aprender e podermos pensar. Então, acho que não me vem nada, me vem, o Spinoza fala muito de alegria e tristeza, no sentido da afecção, dos afetos, o Deleuze também. Mas eu acho que é algo para ser pesquisado pelo professor. O que é a alegria nesse lugar que nós estamos falando? E não a alegria no senso comum.
0: Perfeito, perfeito. Eu ah,
3: de... demais a participação.
0: E eu acabei de lembrar, você também citou um livro, que foi o um livro sobre desobediência. Eu imagino que seja o da coleção Exit, né? que é o do Gross. Acho que é isso que tem que chamar é Desobedecer. É desobedecer. Frederic desobedecer. Gross,
3: então. Também é. importantíssimo <risos> nas situações atuais do mundo. Aprendermos a desobedecer.
0: É, que é um livro muito bom mesmo. Uma, uma reflexão do Frederic Gross. Muito é bacana, tá, gente? E é baratinho, Sim. viu? facinho de achar também. É fácil. <risos> Gizão, ele teve aí né? há pouco
3: tempo agora, ele lançou um livro que é sobre a vergonha.
0: Não conheço, conhecerei. É, <risos> muito que é outra obrigado, questão viu?
3: também. Muito Entendi a vergonha de um outro lugar, né?
0: Verdade, verdade, show de bola, sempre aprendo muito no papo com você, viu, muito obrigado novamente por estar aqui com a gente, obrigado por ter essa discussão, nós já conversamos, e eu, conversamos um pouco sobre, sobre processo criativo em 2021, tá lá no site da Editora do Brasil, quem quiser procurar é. lá no YouTube da Editora do Brasil, a gente falou sobre processo de criação, e eu, e eu cheguei a abrir assim, e gente, o tempo fez muito bem para nós dois, viu, fica aí, é. quem quiser dar uma olhadinha lá, que fez bom. muito bem para nós dois. <risos> E agora vamos para você, Albert Bettinelli, que está aqui comigo. As três questões para você, meu querido. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho Albert? E terceiro, uma indicação, um pedacinho seu para ficar junto conosco.
4: Olha, não gostei que acabou o programa, né? Não gostei porque aqui é só para começar, vamos começar. Agora a gente vai para o bar, então, né? É isso. <risos> Por favor, Boa. A começou, né? Agora a gente vai aprofundar. <risos> tô brincando. Foi muito legal, muito bom, né? Eu sempre adoro encontrar com a Gisa porque vem com essa alegria, né? Ela fala de alegria, mas ela já traz uma alegria, um humor, sempre que eu, que eu tô com ela dou risada e, e aprendo, né? E também trocar com a Estela de um outro jeito, né? Estar tá aqui conversando com a Estela, mas de um outro lugar, né? <risos> também surgem coisas novas, que a gente não falaria se estivesse falando só nós dois. Então, muito legal também. Adorei a oportunidade. É, nas redes, acho mais fácil também o zebra__5. Que ali, se você mandar um direct quiser falar especificamente com a Estela, comigo, a gente responde rapidinho, né? Arroba, and, é, zebra, arroba, desculpa, arroba, underline, é, vou voltar, olá. edita olá, aí, olá. É, zebra, underline 5, tá? Arroba, zebra, underline 5, tá bom? É, como, você quer falar, Estela?
2: Que cinco é o é um número,
4: tá? Não é por extensão. É, então vamos lá, arroba, zebra, underline, cinco e número. Não é escrito, mas o um número cinco, tá? Uh, eu vou indicar também um jogo, já que, que, que veio, né? Vamos jogar? Vamos <risos> jogar? É, que é o nosso jogo, jogo Abstratos, esculturas de palavras, que é o que a Giza comentou, né? um jogo que é uma experiência de, de construção tridimensional, é uma experiência estética, uma experiência de abstração, que lida com esse lugar da invenção, né? da imaginação. Vou indicar e qualquer outro livro do Edgar Morran também que eu sou fã e sempre adoro, né? Vou roubar na regra, vou indicar duas coisas. Que é esse <risos> livro A Aventura de O Método e para uma racionalidade aberta. É um título só isso, tá? A aventura de O Método e para uma racionalidade aberta. É que são dois textos do Morran no mesmo livro e ele fala de como surgiu uma série de livros dele, que ele chamou de O Método, que são acho que sete livros, nove, né? É uma obra imensa que ele fala de ciência e de filosofia, de educação e de arte, e que ele mostra o pensamento dele, né? E aí, nesse livro que é pequeno, ele fala como foram surgindo essas ideias, o processo de criação que a Giza tanto se interessa, né? ele conta como no cotidiano coisas que aconteceram na vida fizeram com que ele tivesse esses insights para criar esses livros, esse é método, tá? E a racionalidade aberta é uma defesa disso, que é esse pensamento mais aberto e flexível. Acho que é isso, né?
0: Perfeito, perfeito. Albert, obrigado. muito obrigado, gente. Obrigado pelas indicações, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela criação desse material junto com a Estela. Muito obrigado, meu querido.
4: Obrigado.
0: Chegando então na minha vez, preciso dizer que eu amei o programa, porque a gente tá... Olha, eu vou te falar que é muito bom fazer o arco, porque eu converso sobre temas que eu amo, e aqueles que eu não amo, eu passo a amar porque conheço depois do papo. Então para mim, assim, é, é fantástico. Poder estar tá aqui, poder estar tá participando, eu aprendo muito, eu aprendo com vocês que estão ouvindo a gente. Então, esse papo para mim foi uma delícia. Eu precisava dele, me ajuda eh, esse papo, me ajuda como professor também na sala de aula, porque é onde eu tô. Então, muito obrigado por isso. É, gostei muito. Quem quiser me encontrar por aí, MarcosKeller na maioria dos lugares, KOB. Kobe Kobe Keller, lá no Instagram, que é um lugar que eu tento participar de vez em quando, mas já disse, né? Você vai lá, é fala minha, é o que eu tô comendo, é a foto do meu gato, que é um gato sem pelo, assustador, mas uma gracinha. Então, quem quiser, é isso. De vez em quando eu falo de educação, sai um arco 43, eu tô lá conversando um pouquinho sobre o arco, né, mas não é especificamente sobre educação também, porque eu tô aí fazendo um monte de coisa, tudo da maneira como eu posso. Gosto muito. E de indicação... Eu vou indicar duas coisas, tá? Eu vou indicar esse papo sobre, sobre é, criação, né? Sobre o método de criação que eu tive junto com a Giza, que eu acho que foi um papo muito gostoso, quero rever ele. Foi lá sobre o PNLD, acho que foi o PNLD Literário, inclusive, que nós fazemos esse bate-papo, foi lá em 2021. Você encontra no site. Se procurar pelo nome da Giza, você acha todo mundo. Foi muito legal esse, esse papo. Foi muito legal lembrar dele aqui. Foi no PNLD de Ensino Médio. Perfeito. Foi lá no PNLD de Ensino Médio de 2021. Bem lembrado. Onde a gente falou sobre a obra Conhecer e Transformar Linguagens e Suas Tecnologias. É incrível e dá para você ver toda essa preocupação que a editora tem em construir bons materiais, né? Um papo muito gostoso. Acho que é muito legal e, e se soma com o que a gente está conversando aqui sobre criatividade, sobre ir além, e é muito legal. E vocês vão ver como o tempo fez bem para a gente também. E, e um outro livro que eu não posso deixar de indicar é o Homo Ludens, que é um livro muito bom, muito introdutório, muito bacana, que vai falar sobre a importância do jogo na vida. É o Homo Ludens é um livro é, de história, de filosofia, né? Foi feito por um historiador que eu acho que ele é holandês, né? Que é o Johan Huizinga, onde ele vai discutir sobre como tudo na vida humana está permeado pela ideia de jogo. Pela criatividade, ciência, poesia, guerra, filosofia, tudo isso vai abranger a ideia de jogo. É um livro que foi muito falado, você vai encontrar vídeo no YouTube, vai encontrar gente discutindo. Acho que vale muito a pena você procurar sobre ele, tá? Muito legal. No mais, agradeço muito a presença de todos vocês que estão aqui, obrigado por esse papo. Obrigado você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, porque é feito pra você. Compartilhe, converse com seus colegas professores, fale sobre, jogue jogos que vale muito a pena, brinque, se divirta, porque educação precisa ser alegre, não é? No mais, agradeço muito, agradeço a você, agradeço a equipe que está aqui, agradeço a editora do Brasil também. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.